0: Hey, mega, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, heute Abend zu dir sprechen zu dürfen. Ey, das ist die letzte Blaze Night in diesem Jahr. Schreib mal ein richtig fettes Oh in die Kommentare. Ich möchte Oh in die Kommentare sehen. Und Nico und Michel haben es schon gesagt. Ey, Freunde, ich glaube, wir können festhalten. Dieses Jahr war ganz anders, als wir uns das alle vorgestellt haben. I know. Und ich bin so dankbar für jede Crew, die es geschafft hat, sich weiterhin online zu treffen. Ich bin so stolz auf dich, wenn du es weiter geschafft hast, Kontakt zu Freunden zu halten, gemeinsam den Glauben zu teilen, in welcher Form auch immer. Und ich war Teil von einer Crew, die 252 Bible Study Crew. Und wenn du in der 252 Bible Study Crew warst, dann will ich, dass du den Live-Chat jetzt zerborstest. Das hat so einen Spaß gemacht. Ey, wir saßen jetzt am Donnerstag, hatten wir unsere letzte Session und wir haben noch gesprochen mit verschiedenen Leuten und und haben haben das war so eine wertvolle Zeit. Und wir sind den Epheserbrief durchgegangen und der Epheserbrief ist ist little stark und wir haben so davon profitiert, dass wir anderthalb wollten Wir wollten Schluss machen, haben nur eine halbe Stunde länger geredet und haben uns gegenseitig ausgetauscht. Ey, Und ein Vers, aus dem Epheserbrief habe ich dir heute Abend mitgebracht. Und er steht in Epheser 5, Vers 10 und ist super kurz. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Hey, und das ist das, ist das worum es geht. Ich habe diese Predigt, Check deinen Blumentopf genannt. Und was es damit auf sich hat, das wirst du noch merken. Aber es geht in dieser Predigt. Diese Predigt ist für alle, die mehr wollen. Weißt du, wenn, wenn du mehr möchtest, wenn du, wenn du Gott gefallen möchtest, wenn du mehr möchtest in deinem Glaubensleben, dann ist diese Predigt für dich. Und was ein Blumentopf damit zu tun hat, ey, das wirst du noch feststellen. Und ganz zu Anfang, lass mich dir was zeigen. Und zwar diese Tasche. Diese Tasche habe ich vor zehn Jahren gekauft. Und du kannst, du kannst mal in die Kommentare schreiben, was du denkst, wie teuer diese Tasche war. Diese Tasche hat viel mehr gekostet als du wahrscheinlich denkst. Und war mein, Achtung, erstes großes und teures Geschenk an Layana. Bro, du weißt, wenn du ihr Herz erobern möchtest, musst du auch bereit sein, Scheine auf den Tisch zu legen. Und das habe ich mit dieser Tasche gemacht. Weißt du, du musst dir vorstellen, ich war noch Schüler und ich und ein Kumpel, wir sind nach der Schule mit der Straßenbahn bei Fossil vorgefahren. Und irgendwie, ich, ich weiß nicht, was das für ein Bild gewesen sein muss, auf jeden Fall kommen wir aus dieser Straßenbahn raus, weißt du, so Schüler... Beide mit so einem Labber-East-Pack, noch so, noch so über die Schulter geworfen, Alter. Einfach zwei Kerle, die keinen Plan haben, bei Fossil rein, um eine Frauenhandtasche zu kaufen. So kein Wunder, dass wir mit so einem kleinen... Ich meine, guck dir das Ding mal an hier, ja. Da passt, da passt ein Handy und ein Taschentuch rein. Ja, also mehr passt in dieses Ding nicht rein. Ey, und ich sag's dir jetzt, ich guck mal, ob irgendwelche Leute gesagt haben, irgendwer hat eine Million gesagt, ja, das kommt fast hin ein Vetter sagt Fossil, richtig Fossil. Und diese Tasche hat ein bisschen mehr als 100 Euro gekostet. Für die Größe von einer Taschentuchpackung. Ey, aber du weißt, Bro, wenn du ihr Herz gewinnen möchtest, dann musst du manchmal auch Scheine auf den Tisch legen. Und natürlich wollte ich Laiana gefallen. Natürlich wollte ich ihr Herz erobern. Und ich glaube, ganz oft ist das. Die Motivation von uns Menschen, nicht nur bei unserem Crush, so ey, ich möchte dir gefallen und so, sondern auch im Leben, wir wollen Menschen gefallen. Weißt du, du willst deiner Familie gefallen, du willst deinen Freunden gefallen, du willst in der Schule gefallen. Ey, sind wir ehrlich, die Yeezys, als sie ihre Hochzeit hatten, ey, wenn du sie dir gekauft hast, du hast sie nicht gekauft, damit sie bei dir verstauben. Bro, sei ehrlich. Ey, wenn du das, wenn es unbedingt das neueste iPhone sein muss, die neuesten Airports und so weiter und so fort. Du hast sie nicht gekauft, um sie niemanden zu zeigen. Und Girls, ihr geht nicht die ganze Zeit shoppen, damit kein Mensch euch sagt, dass es gut aussieht. Ihr geht nicht zum Friseur und bleibt acht Stunden da, damit das kein Mensch bemerkt. Ey, und das ist menschlich. Weißt du, wir wollen Menschen gefallen. Und wir sind... Für Gemeinschaft gemacht. Aber weißt du, welchen Fehler du nicht begehen darfst? Ey, zuallererst als Christen und als Jesus Nachfolger wollen wir Gott gefallen. Ey, und tausch das nicht gegeneinander aus. Tausch das nicht gegeneinander aus. Ey, wir wollen Gott gefallen als allererstes. Und ich habe den Vers mitgebracht aus dem Kolosserbrief. Und da steht in Kolosser 1, Vers 10 steht folgendes. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird. So leben, dass der Herr dadurch geehrt wird. Und er sich in jeder Hinsicht über dich, Tim, über dich, Ben, über dich, Sophia, über dich, Katja, freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen. Und da steht, lebt so, dass ihr Gott Ehre bringt. Lebt so, dass Gott Freude hat. Lebt so, dass euer Leben Früchte abwirft für das Reich Gottes. Hey, und ich möchte das für mein Leben. Ich möchte, dass mein Leben Gott ehrt. Hey, weißt du, du und ich, wir sind vielleicht die einzige Bibel, die Menschen in ihrem Leben je lesen werden. Weißt du, du und ich, wir sind vielleicht die einzige Repräsentation, der Liebe Gottes für unser Umfeld. Weißt du, du, ich, wir sind Salz. Du, ich, wir sind Licht. Weißt du, und was möchtest du repräsentieren? Möchtest du einen Gott repräsentieren, der keine Ahnung hat? Möchtest du einen Gott repräsentieren, der keine Macht hat? Möchte ich einen Gott repräsentieren, der keine Hoffnung bringt? Ey, das möchte ich nicht repräsentieren. Ey, ich möchte, dass die Menschen wissen, und mitkriegen in allem meinem ganzen Umfeld, dass ich Jesus Christus nachfolge. Ich möchte, dass alle Menschen in meinem Umfeld wissen, dass ich eine Freude habe, weil ich einem Gott nachfolge, der alles möglich machen kann. Hey, ich möchte, dass alle Leute in meinem Umfeld wissen, dass ich geheilt und dass ich befreit wurde, weil es einen Gott gibt, der nicht tot ist. Ich möchte, dass Leute das wissen von der lebendigen Hoffnung, die mich erfüllt. Ich möchte, dass mein Leben Gott ehrt. Let's go, give a shout of praise. Ich möchte, dass mein Leben Gott ehrt. Ich möchte, dass es ihm Freude bringt. Ich möchte, dass er geehrt wird. Ey, so wie das hier in Kolossus steht. Kennst du? Kennst du Marco Reus? Marco Reus ist ein deutscher Nationalspieler und ein Spieler von Borussia Dortmund. Und jeder, der sich ansatzweise mit ähm, Fußball auseinandersetzt, der kennt diesen Spieler. Und Marco Reus hat eine interessante Geschichte. Sobald du ihn googelst, wirst du irgendwann auf das Thema Führerschein kommen. Weißt du, Marco Reus verdient Millionen der hat ein geschätztes Jahresgehalt von 10 Millionen ohne Werbeeinnahmen. Der fährt ein Aston Martin, das ist das Auto, was James Bond fährt. Und 2014 kam er in eine Polizeikontrolle. Und er wird angehalten und der Polizist kommt hin und der Polizist stellt die normale Frage. Fahrzeugschein und Führerschein, bitte. Und Marco Reus gibt ihm was und er geht zurück zu seinem Auto, funkt die Zentrale an und gibt den Namen durch. Und die Zentrale funkt zurück. Den gibt's nicht. Ja, wie, den gibt's nicht. Ich hab den gerade angehalten. Mann, das ist, der, das ist der Fußballprofi von von Borussia Dortmund. Der fährt hier in den ersten Martin. Natürlich gibt's den. Ja, den gibt's, aber der hat keinen Führerschein. Ja, wie, der hat keinen Führerschein. Mann, der steht hier, der sitzt in einem Aston Martin. Und die die, äh, die Führerscheinstelle gibt durch. Ja, der wurde auch in den letzten Jahren fünfmal geblitzt. Ja, sage ich doch, der fährt hier, der sitzt im ersten Matten, klar. Ja, der hat aber keinen Führerschein. Hier wieder hat keinen Führerschein. Marco Reus ist jahrelang ohne Führerschein gefahren. Mit einem gefälschten Führerschein aus Holland und hat nie eine deutsche Fahrlizenz besessen. Dann musste er als deutscher Nationalspieler, berühmt bekannt, 10 Millionen, in der Sommerpause seinen Führerschein nachmachen. Ey, stell dir die Szene mal vor. Du sitzt in der Fahrschule und auf einmal, ey, sieht aus wie Marco Reus. Das ist Marco Reus. Weiter. Was macht der hier? Bro. Hi. Hier ist ein Platz frei, Bro. Kannst direkt neben sitzen hier. was paar Straßenschilder. Bei Grün, kannst du fahren, rot muss stehen. Weil du komm Marco Reus da rein. Ey, und Marco Reus musste den größten Strafzettel Deutschlands bezahlen. Über eine halbe Million Euro. Weil er gefahren ist ohne Führerschein. Und was will ich dir damit erzählen? Was möchte ich dir damit sagen? Weißt du, nicht nur Marco Reus, sondern auch der BVB hat wegen dieser Aktion schlechte Presse bekommen. Ey, und du und ich, wir haben das Team gewechselt. Wusstest du das? Wir haben das Team gewechselt. Weißt du, es gab eine Zeit in meinem Leben, da war mir egal, wie ich lebe. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da war mir egal, ob meine Ziele, ob meine Träume, ob meine Wünsche Gott ehren. Es gab eine Zeit, da war es mir egal, ob ich eher meinen Freunden gefallen und Gott dabei vollkommen vernachlässige. Ey, aber das ist nicht mehr meine, meine derzeitige Situation. Ey, du und ich, wir haben das Team gewechselt. Wir sind jetzt Team Jesus. Ey, baller mal den Live-Chat voll mit Hashtag Team Jesus. Ey, wir haben das Team gewechselt. Mir ist nicht mehr egal, ob meine Ziele Gott ehren, sondern ich möchte, dass sie Gott ehren. Mir ist nicht mehr egal, ob mein Leben einfach dahin dahintröpfelt. Ich möchte, dass mein Leben Gott gefällt. Ey, genauso wie das hier in dem, in dem Brief steht, Kolosserbrief. Ich möchte, dass mein Leben Gott ehrt. Ich möchte, dass er Freude hat daran. Weißt du, in der Bibel gibt es eine Person aus dem Alten Testament, die heißt David. Und David hat ein paar schlimme Fehler in seinem Leben gemacht, genauso wie ich. Aber die Bibel, wann immer die Bibel über David berichtet, sagt sie, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und in der Apostelgeschichte 13 steht... Ich habe David, den Sohn von Isai, gefunden. Und jetzt pass auf. Einen Mann, der mir Freude gemacht hat. Ey, Louis, möchtest du, dass Gott das über dich sagt? Dass er sagt, Louis ist ein Kerl und ein Mann geworden, der mir Freude macht. Sarah, möchtest du das hören? Dass Gott zu dir sagt, das ist eine Frau, an der ich Freude habe. Steven, ein Mann, der mich ehrt. Möchtest du, dass, dass man das über dich sagt? Hey, ich, ich, ich möchte so unterwegs sein. Ich möchte, dass mein Leben in allererster Linie Gott ehrt. Weil dieser Gott hat sein ganzes Leben für mich gegeben. Hey, ich wüsste nicht, wo ich heute wäre, wenn Jesus Christus mir nicht errettet und angenommen hätte. Ich wüsste nicht, wo ich heute wäre, wenn er mir nicht Berufung und Wert zugesprochen hätte. Weißt du, der einzige Grund, warum ich mache, was ich mache und warum ich so ein Mikrofon in der Hand habe und irgendwie auf so einer Bühne stehe, ist, dass ich Gottes großartige Liebe in meinem Leben erlebt habe. Und ich möchte, dass du auch davon erfährst. Ein Leben leben, das Gott ehrt. Ein Leben leben, das ihm Freude bringt. Wie kommst du dahin? Wie, wie kommst du zu einem Leben, das Gott ehrt? Wie kommst du zu einem Leben, das ihm Freude bringt? Die Story ist ganz einfach. Pflanze Samen, die Gott gefallen. Und fang heute damit an. Wenn du ein Leben leben möchtest, was Gott ehrt, pflanze Samen, die ihm gefallen. Wenn du ein Leben leben möchtest, das Gott Freude bereitet, dann pflanze Samen, die ihn freuen. Was kann so ein Same sein? Weißt du, so ein Same kann sein, dass du für, für deinen Freund betest, der gerade eine schwierige Zeit durchmacht. Ey, so ein Same kann sein, dass du Hoffnung hast und Glauben hast für eine Situation, die eigentlich unlösbar scheint. So ein Same kann sein, dass du heute nach dieser Night dein Handy in die Hand nimmst und einen Freund oder eine Freundin anrufst, die du schon lange mal wieder hättest anrufen sollen. So ein Same kann sein, dass du dich gegen Neid und gegen Hass entscheidest und für die Liebe. Und ein Same kann sein, dass du jemandem beistehst, dem sonst vielleicht niemand beigestanden hätte. Ich möchte ganz kurz... Was erzählen ähm, und es steht, steht nicht in meinen Notizen. Und ich habe auch nicht geplant, es zu erzählen. Weißt also als ich von der siebten bis zur zehnten Klasse in, in der Schule war, ich erinnere mich noch relativ gut an unseren Klassenraum. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, jetzt bei Corona ist es anders. Ähm, wir, wir saßen an Zweiertischen und jeder hatte einen Partner. Und ich, ich weiß noch, dass ganz hinten stell dir, stell dir ganz kurz das Bild vor, ja? Es gibt einen, ganz, es gibt einen ganzen Klassenraum. Und, und in dem ganzen Klassenraum sind, sind Tische, wo zwei Leute dran sitzen. Nur, nur ganz hinten. Ganz hinten war ein Einzeltisch. Weil da saß Andreas. Und Andreas hatte, hatte eine leichte geistige Behinderung. Und keiner wollte mit ihm zu tun haben. Und jetzt im, im, im Nachhinein merkst du, wie mir das nahe geht, weil ich denke, krass, krass, Mann, wir haben den drei Jahre lang an einem Einzeltisch sitzen lassen. Was muss das für eine was muss das für eine Kack-Schulzeit gewesen sein? Hinten in der letzten Reihe. Und jeder hat den Sitzpartner, außer er. Ich habe ich hab oft gefällt Und das, was ich dir jetzt erzähle, erzähle ich dir nicht, damit du denkst, ich bin ein cooler Typ. Aber ich bin so dankbar und ich hätte es viel öfter tun müssen. Ich bin so dankbar, dass... Wie gesagt, steht nicht mit in meinen Notizen. Ich wollte dir gar nicht erzählen. Aber ich bin so dankbar, dass äh, es, es zwei, dreimal den Moment gab. Weißt du, die Englischlehrerin hat gesagt, ey, es gibt eine Gruppenarbeit. Findet euch zu zweit zusammen. Du kennst den Moment. Und wer ist übrig geblieben? Natürlich Andreas. Klar. Und ich, ich, ich erinnere mich, dass ich und ich hätte es viel öfter tun sollen. Ich habe zwei, dreimal die Hand gehoben und hab gesagt, ich mache das, ich mache das. Kannst Hier, hallo, hier, hallo, hier. Ich mache das. Ich, ich bin der Andreas, ich mache das. Ich gehe ganz hinten. Ich, ich gehe an den Einzelplatz. Ich, ich gehe zu dem, zu dem niemand gehen möchte. Ja, und ist das nicht genau das, was Jesus auch gemacht hat? Ey, Jesus, ist zu, Jesus ist jedes Mal zu den Leuten gegangen, die nirgendwo Anerkennung gefunden haben. Ey, du möchtest wissen, wie eine Saat aussehen kann, die Gott gefällt? Genau so. Genau so. Eine Saat und eine Tat, die Gott gefällt, kann sein, dass du auf jemanden zugehst, auf den sonst niemand zugehen würde. Kann sein, dass du für jemanden betest und für jemanden glaubst, der sonst niemanden in seinem Leben hat. Ey, du möchtest dein Leben leben, das Gott gefällt? Pflanze einen Samen, der Gott gefällt. Und ich habe dir ich hab dir einen Blumentopf mitgebracht, einen relativ klein. Und wenn du wissen möchtest, wie sowas funktionieren kann, dann lass mich dir zeigen, was ich meine du, wenn dieser Blumentopf hier steht und ich habe in meiner Hand, ich habe in meiner Hand ein, ein Saatkorn und der ist so klein, dass du den nicht siehst. Und ganz so oft verhält sich das mit Taten und mit Gebeten, die wir sprechen, oder? Wir, wir, wir tun etwas oder wir beten etwas und sind wir ganz ehrlich, es passiert nichts. So, ich, ich, ich entscheide mich dazu, eine Tat zu tun, die Gott gefällt, etwas zu tun, was Gott ehrt. Ich entscheide mich dazu zu beten, und dann packe ich diesen, dann packe ich diesen Samenkorn in die Erde und dann ist er weg. Da passiert nichts. Ist das nicht genauso wie wenn du betest? Du betest in deinem Zimmer für irgendeine Situation, dann passiert nichts. Sind wir ehrlich, das Licht fängt nicht an zu flackern. Die Sicherung fliegt nicht raus. Es kommt in der Regel auch keine Stimme aus dem Himmel und dank dir für das Gebet. Aber vernachlässige die Saat nicht. Weißt du, die Saat ist vielleicht in der Erde. Und dann ist Gott der, der das Wachstum schenkt. Und dann musst du vertrauen. Und weißt du, was du tun kannst? Du kannst immer wieder hingehen und du kannst es immer wieder gießen. Du kannst immer wieder zu Andreas gehen und sagen, ich, ich. Ich mach die Partnerarbeit. Du kannst immer wieder jemanden, von dem du ganz genau weißt, dass er alleine ist, sagen, hast du nicht mal Bock, wieder vorbeizukommen? Du kannst immer wieder hingehen und düngen. Du kannst immer wieder hingehen und düngen und immer wieder für die Krankheit von deiner Mutter beten. Du kannst immer wieder hingehen und düngen und für die Arbeitsstelle deiner Mutter beten. Du kannst immer wieder hingehen und düngen und dafür beten, dass der in deiner Schule, der von allen gemobbt wird, nicht mehr gemobbt wird. Und in dem Moment fühlt es sich vielleicht an wie nichts. Und dann kommt 1. Korinther 15. Ey, und das ist in einem anderen Kontext geschrieben. Aber in 1. Korinther 15 steht, und was wir sehen, und jetzt pass auf, was wir sehen, ist ja nicht schon die fertige Pflanze, sondern es sind nur Körner. Ey, vielleicht fühlt sich das in deinem Leben an, als wenn alles, was du tust, keinen Unterschied macht. Als wenn jedes Gebet, das du sprichst, nur bis zur Decke geht. Als wenn es keinen Gott gibt, der dein Gebet hört. Aber ich will dir sagen, das, was du pflanzt, sind nur Samen. Es ist noch nicht die fertige Pflanze. Sie kommt und Gott wird das Wachstum schenken. Aber Gott sucht nach Jungs und Gott sucht nach Mädchen, die bereit sind, im Kleinen das zu tun, was er möchte. Gott ist auf der Suche nach Jungs und nach Mädchen, die bereit sind, Samen zu sehen, die ihm gefallen. Gott ist auf der Suche nach Jungs und Mädchen, die wollen und davon motiviert und davon angetrieben werden, ein Leben zu leben, das Gott ehrt. Du möchtest wissen, wie du ein Leben lebst, das Gott ehrt? Pflanze Samen, die ihm gefallen. Ja, und es ist ein geistliches Prinzip. Ey, vielleicht, vielleicht ist es eine Ermutigung für dich. Es ist ein geistliches Prinzip, dass du im Kleinen anfängst, treu bist und Gott dich über Größeres setzen wird. Ey, steht es nicht in der Bibel? Wer im Kleinen treu ist, den wird Gott nehmen und über Größeres setzen? Ey, ich möchte dich fragen, was ist das Kleine, worin du treu sein kannst? Was ist die Saat, die du sehen kannst? Was ist die Person, für die du glauben kannst? Was ist die Person, für die du beten kannst? Weißt du, wenn du in dein Zimmer bist und betest, ist dir schon mal aufgefallen, dass kein Mensch dir dafür applaudiert? Schon mal aufgefallen, dass kein Mensch das mitkriegt? Ist dir schon mal aufgefallen, dass das vielleicht der Moment ist, wo Gott sich dich anguckt und sagt, mach zehn Jahre weiter so. Mach zehn Jahre im Kleinen treu sein. Zehn Jahre eine Saat sehen. Zehn Jahre dranbleiben. Zehn Jahre glauben. Zehn Jahre ausharren. Zehn Jahre deine Wünsche und deine Träume und deine Ziele darauf ausrichten, dass Gott geehrt wird. Und kein Mensch sieht das, ist das nicht eine Person, die Gott rausnehmen wird, wie David vom Feld und sie hinsetzen, stellen wird als König über Israel? Ist das nicht so, wie Gott funktioniert? Ist er nicht derjenige, der in Herzen guckt? Ey, du fragst dich manchmal, warum ist er oder sie an der Position? Soll ich dir sagen, warum? Weil die Geschichte zehn Jahre vorher angefangen hat. Und weil Jungs und Mädchen da waren, in deinem Alter als Jugendliche, die gesagt haben, ey, das ist nicht mehr der Glaube meiner Eltern. Das ist jetzt mein Glaube. Und ich werde so oft es geht spazieren gehen und ich werde so oft es geht beten und ich möchte alles, was ich habe, danach ausrichten, dass Gott geehrt wird. Mir ist nicht mehr so wichtig, ob meine Träume in Erfüllung kommen. Mir ist nicht mehr so wichtig, ob meine Wünsche in Erfüllung kommen. Mir ist nicht mehr so wichtig, was andere Menschen von mir denken. Mir ist wichtig, was Gott von mir denkt. Nach solchen Leuten ist Gott auf der Suche und er wird sie finden. Ey, vielleicht sitzt du gerade in Quarantäne oder sonst irgendetwas. Ey, das ist die Season, in der du dein Herz vorbereiten kannst. Das ist die Season, in der dein Glaube wächst. Dein Glaube wächst nicht auf einer Bühne. Dein Glaube wächst in deinem Zimmer und in deinem Arbeitszimmer, wenn du auf deinen Knien sitzt und das tust, was Gott gefällt. Es gibt zwei Dinge, von denen ich wollte, dass du sie weißt. Erstens, unser Leben soll Gott ehren. Und was möchte ich, dass du tust? Pflanze Samen, die Gott gefallen. Und ich möchte ganz kurz beten für dich und ich glaube daran. Ich weiß, du sitzt vor einem Screen, ich weiß ich glaube daran, dass der Heilige Geist fähig ist, dich zu berühren, zu dir zu sprechen, dich zu ermutigen und Ketten brechen zu lassen, egal wo du bist. Und zu diesem Gott wollen wir beten. Ja, und Vielleicht gibt es auch etwas, vielleicht gibt es eine Saat, die du sehen musst, aber vielleicht gibt es auch Unkraut, das du rausreißen musst. Und dieses Unkraut ist ganz oft Sünde. Sünde ist die du lassen musst. Sünde, die du nicht mehr tun solltest. Ja, und das Beste, was du tun kannst, ist, weih einen Freund ein. Red mit einem Freund, red mit einer Freundin. Bekenn deine Sünden, betet gemeinsam dafür. Geh zu einem deiner Crewleiter oder zu jemand in deiner Crew. Komm auf uns als Team zu, wir wollen gern mit dir reden. Vielleicht gibt es auch Unkraut, reiß es raus. Und ich möchte beten dafür, dass Gott dich berührt und dir hilft und dass er dir die Kraft gibt, ein Leben zu leben, das dich ehrt. Come on, alle hier im Raum und vor den Screens, lass uns beten. Vater, ich danke dir so sehr dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast, um zu uns zu sprechen, um uns wert zu, zu sprechen, um uns rauszuholen und um uns zu lieben. Und ich bete für jeden einzelnen Jugendlichen hier im Raum, für jeden einzelnen Jugendlichen vor den Screens. Ich bete dafür, Vater, dass du uns die Kraft schenkst, ein Leben zu leben, was dich ehrt. Ich bete dafür, dass du uns die Kraft schenkst, Dinge sein zu lassen, und Unkraut rauszurupfen, Sünde aus unserem Leben rauszuschmeißen, die dich nicht ehrt. Und ich bete dafür, dass wir anfangen, Saatgut zu sehen, das dich ehrt. Ich bete dafür, dass wir anfangen, Samen zu sehen, die dir gefallen. Und ich bete dafür, dass du jedem Jugendlichen bei Blaze und umzu die Kraft gibst, genau dazu. Und das beten wir in deinem Namen. Amen. Hey und wenn... Du vielleicht zuguckst und vielleicht auch drei Monate später und du kennst Jesus Christus nicht, da möchte ich dir ganz kurz sagen, ich bin christlich aufgewachsen und das war nicht der Game Changer. Der Game Changer in meinem Leben war mit 19 Jahren, als ich gemerkt habe, Jesus Christus ist nicht tot, sondern er hat mich geheilt und befreit, er hat mich rausgeholt aus einer schlimmen Zeit in meinem Leben. Und er hat mir Hoffnung gegeben, er hat mir Wert zugesprochen. Ich wollte nie auf einer Bühne stehen, ich wollte nie predigen, ich wollte nie irgendwas mit Kirche zu tun haben. Er hat mir Perspektive gegeben, er hat mir Berufung zugesprochen. Und glaub mir, es gibt nichts Besseres, als berufen zu sein von dem Gott im Himmel. Wenn du diesen Jesus Christus kennenlernen möchtest und ihn vielleicht noch nicht kennst, ey, dann schreib uns unbedingt, schreib uns bei Instagram, schick uns eine E-Mail, sprich irgendwelche Leute an, keine Ahnung was, aber melde dich bei uns. Wir würden das lieben, von dir zu hören, wir würden das lieben, mit dir zu schnacken. Und ich möchte auch ganz kurz für dich beten und dann wünsche ich dir, dass du nach der Night den Schritt auf uns zugehst und unbedingt zu uns schreibst und auch wenn es drei Monate später ist, bleib damit nicht alleine. Und Vater, ich bete dafür, dass wenn jemand da ist, der, der dich noch nicht kennt, ich bete dafür, dass er oder dass sie den Mut hat, zu dir zu sprechen. Ich bete dafür, dass er oder sie den Mut hat, zu dir zu reden. Vater, ich bete dafür, dass du ihn oder sie zu deinem Kind machst, dass du ihn oder sie ausstattest mit deinem Heiligen Geist. Und wenn du möchtest, dann kannst du mir jetzt einfach nachsprechen und ein Gebet formulieren. Weißt du, das Gebet ist, ist nicht für mich oder für dein Computerscreen, sondern dieses Gebet ist für den Gott im Himmel. Und dann kannst du mir einfach nachsprechen. Vater, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Tat am Kreuz. Von heute an möchte ich dir folgen. Bitte vergib mir meine Sünde und mach mich zu einem deiner Kinder. Von heute an möchte ich dir folgen. Im Namen Jesu. Amen. Ey, und egal was passiert, ich möchte, dass du am Ende dieser Predigt hörst. Hey, wir lieben dich. Und Blaze wird immer ein Ort sein, wo du gerne hinkommen darfst. Hey, das hier ist dein Zuhause. Und ob wir Corona haben oder nicht, wir würden es lieben, von dir zu hören. Wünschen euch einen niceen Abend. Macht's gut. Ciao.